1: los barcos de fibra como los de hormigón tienen que ser pintados con pinturas anticorrosivas y antifugicidas en su movimiento que se descapen y con la pintura que se pierde cae también los microorganismos que estaban adheridos a ella
0: En Radio 5 y Radio Exterior de España Doble Hélice 3.0 Todo lo que siempre has querido saber sobre la ciencia más cercana Doble Hélice 3.0 Con Juanjo Martín
2: Normalmente, las cosas cotidianas esas a las que no prestamos mucha atención tienen un impacto mucho mayor del que pensamos, seguro Una de esas cosas que nos parece menor de poca importancia es la corrosión de los metales Ya dedicamos un programa, como sabes, a esto hace unas semanas En esa entrevista Descubrimos que el impacto de la corrosión de los metales, su oxidación, para que nos entendamos, equivale al 3,4% del Producto Interior Bruto de un país. Esto es mucho o es poco, es muchísimo. Esto supone unos 30.000 millones de euros, que es más del doble de lo que España dedica, por ejemplo, a investigación cada año. Es una barbaridad. Otro dato interesante es que el 10% del metal de infraestructuras como, no sé, puentes, escaleras, barandillas, torres, en fin. ese tipo de cosas se reemplaza anualmente, el 10%, obligando a las empresas a no solo reemplazarlo, sino detener la producción para renovar el material, con el coste que esto conlleva para el bolsillo y también atención para el medio ambiente, del que hablaremos hoy. Una vez más, la ciencia ha venido al rescate. Hoy les hablaremos de una pintura que no solo protege contra la corrosión, además, Aspira y quiere reparar los metales donde se aplica ¿Cómo lo hace? Pues se lo contamos hoy Buenas tardes, comenzamos
0: Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento Existe un mundo apasionante de investigación Doble hélice 3.0
2: y para hablarnos de esto tenemos con nosotros a Ricardo Souto Suárez, que es catedrático de Química Física de la Universidad de La Laguna. Hola Ricardo, gracias por estar con nosotros.
1: Hola, Hola. mucho gusto.
2: Un placer. Un... Vamos a hablar de unas pinturas que no solo protegen, sino que reparan el material allí donde se les aplica, pero vamos a empezar un poco por el origen del problema, por, por la corrosión. ¿Qué entendemos por corrosión? Eso que llamamos también oxidación.
1: Bueno, lo primero que hemos de darnos cuenta es que nosotros vivimos unas civilización, que utilizamos muchísimo los metales para todo tipo de cosas. Pero los metales no se encuentran de esta manera en la naturaleza. Forman parte de minerales. Es decir, los metales están oxidados. Uh -huh. Nosotros hemos tenido que inventar, desarrollar procesos metalúrgicos para conseguir que el metal esté en la forma que nosotros lo podemos manejar y que tiene utilidad en nuestra civilización. Pero el metal está más inestable. Él desea volver de forma espontánea a su condición inicial. Ese es el origen de la corrosión, claro.
2: Es una necesidad que tiene el metal de, eh, de volver a sus orígenes, ¿no? Es nostálgico, podemos decir, el metal.
1: Es mucho más estable químicamente, y por lo tanto es la tendencia natural que tiene. Y por lo tanto es una lucha imposible, pero lo que sí podemos hacer es retardarla o controlarla.
2: Eh, tiene que ver mucho el ambiente en el que esté ese metal, ¿no? a lo que esté en contacto, porque sí, sin ser químicos ni físicos, sabemos que aquellos metales que están en intemperie, cerca del mar, por ejemplo, se oxidan, se degradan mucho más rápido que los que están dentro de casa, por ejemplo.
1: Muy claro. Y además no lo hacen todos a la misma velocidad. Tenemos la experiencia de que consideramos el oro y el platino como metales muy caros, pero sobre todo porque pueden almacenarse por mucho tiempo en su condición metálica. Pero en cambio hay otros metales que se deterioran Con una gran rapidez Hay metales que incluso ni siquiera pueden estar en contacto Con el aire húmedo o con el agua mucho menos Como son los metales alcalinos Que están en las baterías De nuestras claro. células, de nuestros Móviles y, y, y hasta De los medios de transporte
2: Los científicos Para sus estudios eh, tienden a, a dividirlo Compartimentarlo todo, seguramente En la corrosión también, hay varios tipos de corrosión Seguro, ¿no?
1: Sí lo primero que hemos de darnos cuenta es que la corrosión, por lo tanto, es una velocidad de que un metal va perdiendo capas, va perdiendo parte de su integridad porque unos de sus átomos van siendo disueltos, van oxidándose y dejan de estar unidos a los demás. Bueno, esto es interesante porque ahora, dependiendo del medio en el que está expuesto, puede ser que este proceso se produzca solo por exposición, temporal, como por, sucede, por ejemplo, en los metales en el aire, porque ahí no se corroen cuando están secos, se corroen cuando hay rocío, cuando llueve, uh -huh. y se forma una película sobre ellos. O si estás en el mar, evidentemente en este caso el metal está continuamente expuesto medio a agresivo, medio agresivo, no solo porque hay agua, que ayuda a disolver el metal, sino porque encima hay especies que promueven la corrosión. Podemos citar dos. Por un lado, iones cloruro, que es evidentemente el mayor componente químico del agua de mar, y por otro lado, incluso la acidez, es decir, cambiando cuánto sea el ácido que está en el medio acuoso, pues se corroe más fácilmente cuanto más ácido es, lo que llamamos lluvias o lo que llamamos el mar la acidific acidificación del mar, que el cambio climático está modificando
2: también. Claro. La radio nos permite eh, lanzar hipótesis imaginativas al oyente y que lo vean, lo, lo perciban en, en, su, en su mente, no, lo visualicen y Ahora te gustaría, me gustaría pedirte que fuéramos a una escala atómica y viéramos cómo es ese proceso de oxidación. ¿Qué pasa a escala atómica? Vamos a ponernos sobre la superficie de un metal. Tenemos el tamaño de un electrón y uh -huh. vamos a ver eh, qué, qué pasa en ese momento. Bueno, lo primero que vamos a darnos cuenta
1: es de que un metal es básicamente una red tridimensional, fíjense, una estructura 3D uh -huh. de átomos que interaccionan, se atraen entre sí. ¿Y cómo se atraen entre sí? Bueno, primero hemos de darnos cuenta que la mayor parte de la masa está en sus núcleos y en las capas electrónicas más internas que están fijadas a ellos. Es decir, se comportan como esferas cargadas positivamente. Y ahora, ¿cómo esas partículas que se tendrían que repeler se mantienen unidas y además muy densas? Porque los metales son muy densos, sí. es decir, a distancias muy cortas. Eso lo hacen porque los electrones más externos dejan de pertenecer a cada átomo aislado y empiezan a, a servir, a formar como una especie de nube que se desliza entre todos ellos, atrayéndolos y permitiendo que sean muy estables. ¿Qué sucede con la corrosión? Lo que sucede con la corrosión es que el metal... Tendría que perder algunos electrones y perder la capacidad de, entonces de interaccionar, unirse a los otros, por atracción eléctrica. ¿Esto cuándo sucede? Esto sucede cuan, cuando pasan dos cosas. Por un lado, este, met este ion disuelto, este metal oxidado, puede abandonar la estructura porque encuentra un medio en el que es estable. ¿Esto quién lo hace? El agua, que es un disolvente magnífico. Porque el agua es capaz de envolver esos iones y darles estabilidad en una fase que los disuelve. Como hace un terrón de sal, de sal común, cuando lo ponemos en agua. Los iones positivos y negativos que tiene el cloruro de sodio se disuelven porque cada uno de ellos está englobado por moléculas de agua. Este es el primer efecto. Y el segundo es que esos electrones que ha dejado detrás, que ha perdido, están en el metal. Ahora está haciendo el metal negativo. Claro, ahora si yo tengo una especie positiva que se quiere ir al agua, pero está atraída por algo negativo que está detrás, no se va a disolver el metal. Pero ¿cuándo se lo hará? Pues cuando tenga mucho líquido en el que pueda irse disolviendo y alejando los, los iones y no se sienta este efecto, y estos electrones puedan ser consumidos por alguien. Es decir, dejando al metal sin carga o sin una gran carga, que él frene su disolución. ¿Esto quién lo puede hacer? Pues el más común es el oxígeno que está en el aire. Nosotros
2: lo usamos para respirar, el metal lo utiliza para consumir esos electrones y oxidarse. Pues eso se, se llama oxidación, por esa combinación. El, el metal cuando se oxida adquiere una, una característica especial que lo diferencia de un metal reciente, ¿no? Uh -huh. Un color, una textura. ¿A qué es debido ese tipo de características que adquiere el metal, que todos conocemos? el rojizo?
1: Bueno, la primera clave es yendo otra vez a la forma microscópica. La forma en la que se atraen unas partículas con otras es completamente diferente. Es un mecanismo de enlace químico, de atracción química distinta. En el caso del metal, hemos citado antes, eran como especies de núcleos positivos rodeados por una nube móvil electrónica. Ese es el caso de un enlace metálico que permite conducir la electricidad, conducir el calor uh -huh. y le da la apariencia de brillo, etcétera, que nosotros conocemos. ¿Qué sucede con el metal oxidado? Ya no forma parte de esa estructura. Ahora lo que tiene es una partícula que sí también tiene carga, pero tiene que estar traída por otra de por lo menos su tamaño para formar ahora inter cristales iónicos o partículas de corrosión. En este caso ya las propiedades son completamente diferentes porque ya no tenemos estructuras tridimensionales como las conocíamos en el metal de partículas equivalentes y ya forman pues desde la herrumbre a tantas otras formas de partículas con un enlace químico
2: distinto. Claro. Evidentemente si basamos nuestra tecnología en nuestra... Sociedad prácticamente en el uso de los metales hay que protegerlos Y descubrimos hace mucho tiempo que eh, revistiéndolos podemos proteger y alargar ese, ese, esa vida ¿no? Pero eh, no es una vida eterna, también tiene sus fallos eh, ¿Cómo se puede proteger? ¿De qué manera distinta se puede proteger un metal de la corrosión? ¿Qué podemos hacer?
1: Bueno, la primera opción y la más utilizada es evidentemente... Ya que el ataque se produce en cuanto el metal, la superficie de los átomos de ese metal, están en contacto con un medio en el que puede disolverse, como es un medio acuoso, sea el agua de mar, sea un suelo húmedo o sea incluso la película de humedad de, de, que hay sobre una superficie, lo mejor sería intentar que ese medio acuoso y esos metal no se pongan en contacto. Eso es lo que significa poner una barrera física. Eso es lo que se suele hacer con lo que se llaman las pinturas anticorrosivas. Se utilizan materiales generalmente de tipo orgánico, polimérico, que al pintar y secarse, es decir, al curarse, forman una película que no es ni el electrolito ni es el agua. Y generalmente, como sustancias orgánicas, tienen poca afinidad por el agua. Es decir, suelen ser hidrófobas y dificultan uh -huh. que el agua llegue. ¿Qué ocurre? que estas películas no son totalmente permeables. Es imposible químicamente, porque tienen sus redes y tienen sus poros. Y por ellas entra primero que nada el oxígeno, nuestro gran el enemigo en los oxígeno. metales. Luego entra el agua. ¿Por qué? Porque hay efectos de diferente presión osmótica. Y al final entran incluso hasta los cloruros, que son los grandes enemigos. Por lo tanto, tienen un ciclo por el que, paulatinamente, van impregnándose, van... Saturándose en agua, van aceptando estos, estos iones y empiezan a formar esa película húmeda, no por fuera, sino ahora entre donde se une el metal con la pintura o con el polímero. Entonces, ese es uno de los procesos. El segundo, además, es que las radiaciones electromagnéticas, es decir, la irradiación solar, los cambios cíclicos de calor, este material y el metal no tienen la misma variabilidad de volumen con la temperatura, van formando tensiones y terminan generando o grietas o, o, o incluso roturas locales por no decir que generalmente estos metales están expuestos y pueden recibir golpes de partículas como por ejemplo piedritas cuando tenemos nuestro coche en la carretera uh -huh. o pueden ser raspaduras porque alguien camina encima de un tejado con unos zapatos y unas incrustaciones que raspan el metal en todos esos casos la película se rompe y en esos defectos, el metal está expuesto ya, sin barrera, al al medio acuoso.
2: Claro. Uno, de, de, uno de los aspectos del que no solemos hablar cuando hablamos de corrosión es de, la, del impacto, de su impacto en el medio ambiente, de cómo afecta al medio ambiente la corrosión de los metales, que podemos pensar que es ninguno, porque ese metal desaparece, de, desaparece en nuestra vista, no lo vemos. Pero el impacto medioambiental es muy grande si tenemos en cuenta la gran cantidad de metal que hay en todo el mundo y, y cómo se, de rápido se corrompe ¿no? o se erosiona.
1: El gran problema es que todo lo que se está liberando son metales pesados. Y los metales pesados en su gran mayoría son muy nocivos para el, los seres vivos. Incluso los más amigables lo son dentro de unos ciertos intervalos de concentración. Hablando, por ejemplo, del zinc, que podría ser más o menos amigable, pero evidentemente el, los seres vivos pueden asimilar, acumular una cierta cantidad, pero no cualquier cantidad de estos metales. Entonces, lo que es muy importante es que tenemos prácticamente todos los cableados en cobre o tejados muchas veces uh -huh. de iglesias. El cobre es un antimicrobiano, es decir, mata a los seres vivos. Si hablamos de cromo, el cromo es el gran protector de los aceros, pero el cromo, los cromatos 6, es un alto agente cance can can eh, cancerígeno, de los más altos conocidos. Es decir, empezamos a tener unas sustancias que son muy
2: peligrosas. Porque se, libera, el... se liberan al medio ambiente cuando claro. se corroen, ¿no?
1: Ahí está. Entonces, se liberan al medio ambiente. Por un lado, los metales que forman la partícula, el, el sistema que queremos proteger. Y por otro lado, todas esas partículas o esos medios que utilizamos para protegerlos, también en sí mismos, según se van desgastando y van saliendo al medio, también son, en
2: general no son naturales y son muy dañinos al medio ambiente. Claro. Antes me he dado un ejemplo muy gráfico, y es que en, en la parte naval, evidentemente, la, los constructores de barcos tienen que proteger mucho los cascos de los barcos para que no tengan accidentes y no se eh, puedan corroer, ¿no? Entonces, ¿cuál, ¿cuál es el método que usan? Pues pintar muy gordo, pintar con muchas manos, muchas manos, muchas manos y a medida que van navegando van soltando esas capas y va decapando esa pintura que se va vertiendo en el mar, por otro sí. lado. Eh, en este caso, el sistema es más complejo porque implica pintura
1: y también lo que se llama los sano de sacrificio que los vemos a veces en la zona cercanas a las hélices. Es decir, otro metal se disuelve preferentemente para seguir protegiendo la integridad de la hélice o del timón o de esas partes que son más sensibles y que no podemos engordarlas indefinidamente de pintura. También esos metales se están disolviendo. Esos metales también se están corroyendo. Y, pero, sobre todo, en estructuras móviles de barcos, incluso, no hablamos ya de metales, hablamos incluso hasta de barcos pequeños, de fibra. Mm. El otro gran enemigo son las incrustaciones, es decir, los... Las, microorganismos que se adhieren a su superficie, sobre ellos crecen otros más grandes que se alimentan de ellos y como resultado se va frenando la movilidad del barco. Claro. Y de nuevo también los barcos de fibra como los de hormigón, que lo, hay al, algún caso, sí, sí, sí. tienen que ser pintados con pinturas anticorrosivas y antifugicidas. Y de nuevo el mecanismo más sencillo en su movimiento que se decapen y con la pintura que se pierde cae también los microorganismos que estaban adheridos a ella.
2: Vale. No sé si es la opción más sostenible, la verdad. Luego hablaremos del proyecto que quiere poner una solución, abrir una puerta a todos estos problemas que son las pinturas inteligentes y en el proyecto que está trabajando. Antes de dar el paso al reportaje, me gustaría que brevemente eh, pedirle que me resolviera un brico consejo, <risa> un brico consejo que levanta debates y pasiones como la tortilla con cebolla o sin cebolla. Es a la hora de pintar un metal oxidado en casa que queramos reparar, ¿Lijamos y pintamos o pintamos solo lo oxidado?
1: Bueno, ya todas las cosas son cada vez más difíciles porque las, las soluciones tecnológicas van avanzando y ya se van desarrollando algunas formulaciones muy particulares en las que puede haber pinturas capaces de interaccionar sobre una cava de óxido. Pero en general... Los metales que nosotros manejamos, sobre todo los aceros, no tiene sentido pintar sobre ellos porque la propia rumbe, este óxido que se forma, tiene un enlace químico muy débil con la superficie y él mismo se descascarilla, él mismo se retira. Por lo tanto, primero lijar, obtener de nuevo metal limpio con el proceso de desecho de metal que ya hemos hecho. Sí. Al, del que está oxidado y pintar para que al menos esa superficie vuelva a
2: tener un periodo de vida más largo pues ya lo saben amigos y amigas hay que lijar y volver a pintar ahora vamos a dar paso a nuestro habitual reportaje como saben donde hacemos audibles trabajos científicos que se publican cada semana en esta ocasión viajamos a África para encontrar la tumba más antigua del continente
3: A pesar de que África se considera la cuna de la modernidad biológica y cultural, las primeras evidencias de enterramientos en este continente son escasas y a menudo ambiguas. El origen y desarrollo de las prácticas mortuorias en África sigue siendo un misterio.
4: Un nuevo estudio aporta nuevos datos sobre cómo las poblaciones de la edad de Piedra Media interactuaban con los muertos. Los científicos del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, el Instituto Max Planck para la Ciencia de la Historia Humana y los Museos Nacionales de Kenia detallan así el enterramiento humano más antiguo de África de un niño de unos tres años, sepultado en la entrada de la cueva de Panga en Kenia hace 78.000 años y que pertenecía a nuestra especie.
3: En 2013 se encontraron los primeros fragmentos de hueso, pero no sería hasta la excavación de 2017 cuando la cavidad en la que se hallaba el cuerpo quedó completamente expuesta. Se trataba de una abertura circular situada a unos tres metros por debajo del suelo, actual de la cueva, rellena de sedimento y una acumulación de huesos frágiles y muy degradados. Dada su delicadeza, el bloque fue estabilizado y escayolado en campo.
4: El análisis microscópico de los huesos y del suelo circundante confirmó que, tras ser depositado en la cavidad, el cuerpo había sido cubierto con tierra rápidamente, protegiéndolo así del deterioro y la desarticulación. Toto, como han llamado al niño, se hallaba en posición recostado sobre su lado derecho. La evidencia taxonómica apunta al uso de un sudario, o mortaja o a una herramienta en tierra densamente apretada.
3: La datación por luminiscencia sitúa a Mtoto en toto en 78.000 años de antigüedad, por lo que representa el enterramiento humano más antiguo conocido en África hasta la fecha. Los enterramientos posteriores de la edad de piedra en África también incluyen a personas jóvenes, lo que sugiere un tratamiento especial de los cuerpos de los niños en este periodo de la prehistoria.
4: Este descubrimiento representa la evidencia más antigua de un enterramiento intencional en África. Las evidencias funerarias de neandertales y humanos modernos en Eurasia son más antiguas. Se remontan a los 120.000 años e incluyen adultos y una proporción importante de niños y jóvenes.
3: El motivo de la falta de enterramientos con cronologías equivalentes en África sigue siendo un misterio y podría reflejar diferencias en las prácticas mortuorias entre continentes o la necesidad de un trabajo de campo más exhaustivo en algunas regiones del continente africano.
0: En Radio 5 y Radio Exterior de España, Doble Hélice 3.0.
2: Eso es, continuamos en Doble Hélice 3.0, Radio 5 y Radio Exterior de España. Hoy les estamos hablando de una pintura que no solo protege a los metales, sino que los repara, los puede llegar a reparar. Estamos hablando de esto con Ricardo Souto Suárez, que es catedrático de Química Física de la Universidad de La Laguna. Hola, Ricardo, después de. Hola de nuevo, después de hablar de cómo es el proceso, cómo los podemos proteger, de qué tipo de protecciones hay. Vamos a hablar de este proyecto en el que estás trabajando. Esa pintura inteligente, esa pintura reparadora, ¿en qué consiste?
1: Bueno, el concepto ahora es el siguiente. Ya hemos hablado de que la manera más efectiva y sencilla de poder proteger a un metal es alargar el tiempo en el que no está expuesto al medio ambiente. O directamente a las especies del medio ambiente, como son el oxígeno, del agua y, y otros iones, que pueden ser los inductores principales de su corrosión. Básicamente, esto se consigue primero por, por esa barrera, que cuanto más gruesa sea, más posibilidad habría de que ese efecto de ir penetrando pudiera ser más demorado en el tiempo. Pero es que además hay otra opción y es que tarde o temprano esos materiales, como he dicho, no son perfectamente impermeables, suelen ser porosos y tienen, por lo tanto, lugares locales en los que puede ser atacado el metal. Entonces, la opción que se había seguido es, bueno, vamos a incorporar al sistema de pintado de materiales que tengan capacidades anticorrosivas. Es por ello por lo que muchos de los sistemas de pintado actuales de anticorrosión no son solamente estéticos, es decir, no solo tienen una capa de polimérica, sino contienen una serie de aditivos que son especies inhibidoras de la corrosión. Todas ellas, generalmente, muy agresivas para el medio ambiente. Pero es el otro modo de hacerlo, inhibir la corrosión. Pero el problema está en que esas partículas están, por así decirlo, dopada toda la pintura hasta alcanzar una cantidad suficiente para que cuando se produzca el defecto en esos poros, en esos ampollamientos o en, o en donde se ponga una ranura o, o rendija, es están escapando al medio ambiente también. El, lo que nosotros llamamos lixivian al medio ambiente, con lo cual son agentes que se están liberando continuamente sin llevar a cabo su función en una gran mayoría. Entonces, ahora el, básicamente el concepto sería bueno, vamos a intentar que esos inhibidores que se incorporan a la sistema de pintura estén atrapados en algún tipo de partícula que solo les permitirá liberarse cuando son necesarios. Este es un poco el concepto de lo que llamaríamos una pintura de tercera generación o un recubrimiento inteligente. Ahora, el concepto sería que esas sustancias solo estén disponibles cuando sean necesarias. ¿Y cómo sabe un material que no tiene cerebro cuándo claro. van a ser necesarias. Bueno, ahí es donde todavía estamos en procesos iniciales de estos desarrollos, porque lo ideal sería que esas propias partículas respondieran a algún tipo de estímulo señal o información que le dijera que el metal está empezando a corroerse. Está, es decir, está empezando a haber una oxidación en algún punto mm. de la superficie y ahora esas partículas tuvieran la capacidad de liberar su contenido en ese lugar y no en otro más, sino la cantidad que haga falta para que se frene, bloquee o retrase esa corrosión. Otro, otro concepto podría ser que tengamos polímero atrapado en esas partículas y vuelva a formarse la pintura, lo cual es otro concepto algo más complicado, pero también se está trabajando en ese sentido. Entonces, eso es lo que sería recubrimiento inteligente. Es decir, sistemas de pintura que encapsulan partículas muy pequeñas con capacidad de contener las especies que pueden reformar, reparar o bloquear la corrosión del uh -huh. material.
2: Y están trabajando uh, junto con las empresas y la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de Información eh, en un proyecto para, para, para generar un, un, un producto.
1: Sí. En este caso estamos hablando de un proyecto que se llama Smart Coat, que básicamente lo que dice en inglés con sus siglas es lo que hemos dicho ahora, Recubrimiento Inteligente. Es un proyecto que ha financiado el gobierno de Canarias a través de la Agencia Canaria de Investigación e Innovación y Sociedad de la Información dentro de la convocatoria de investigación básica en Canarias. Pero, y de, no debo olvidar también que lo cofinancia el Fondo Europeo de Desarrollo Regional eh, en Bruselas a través para Canarias. Y este 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 tipo de proyectos que se realizan co, eh, con una cierta frecuencia en muchos ámbitos del conocimiento dentro de Canarias, en esta convocatoria en particular se abrió la posibilidad de que hubiera un partenariado, es decir, una asociación entre entidades públicas de investigación y empresas privadas. Y es lo que hemos hecho por primera vez las dos universidades juntas de Canarias, la de Las Palmas y la de La Laguna, y una asociación empresarial que es la Federación del metal que FEMETE de Santa Cruz de Tenerife. Básicamente, ¿cuál fue la génesis? Esta es asociación que representa un colectivo amplio de metal, uh -huh. eh, particularmente en carrocería y vehículos en la atmósfera, y también representa empresas que dan servicio a la reparación naval, tienen el problema de estos sistemas de pintados claro. que son poco eficientes. Y nos plantean, por un lado, si se pueden modificar sus formulaciones y, por otro lado, si las pueden aplicar ellos mismos. Entonces, por ahí empezó este partenariado y nosotros empezamos a poner en común una idea, la idea de concepto que es la que hemos dicho ahora. Si pudiéramos tener recubrimientos inteligentes,
2: podríamos incluirlos y aplicarlos. ¿Y ya tienen algún producto, eh, alguna prueba de piloto? Nos quedan dos minutos y medio. No sé si hay algo que se esté probando ya. Bueno, entonces lo que hemos hecho es muy directo. Esta vez hemos cogido
1: sistemas de pinturas de las más vendidos en el sector naval y directamente hemos intentado modificarlos y ver si nuestra modificación era susceptible de ofrecer una mejora. Esta prueba de concepto la hemos aplicado en el laboratorio y en una exposición marina en el muelle de Taliarte en Gran Canaria y se demuestra que aquellos sistemas, no todos los sistemas de pintura, pero algunos de ellos, modificados con estas micropartículas y que contienen inhibidores de la corrosión, permiten una mayor durabilidad. Por lo menos ante un defecto, duran más tiempo. Esta prueba de concepto es la que está ahora dándonos fuerzas para seguir avanzando en esta investigación y optimizar incluso el propio polímero, el tamaño de las partículas sus dos dosificaciones, etcétera que es lo que debe venir
2: en el futuro Qué interesante Pues Ricardo Souto Suárez, Catedrático de Química Física de la Universidad de La Laguna ha sido un auténtico placer, gracias una vez más por estar con nosotros Gracias a ustedes Un abrazo, hasta luego Bien, este ha sido nuestro recorrido científico y químico-físico por hoy. El próximo sábado, mucho más, aquí en doble hélice 3.0. Nos vamos en esta versión radiofónica, pero sabes que seguimos muy activos en Internet. Contigo en facebook.com barra doble hélice y en twitter arroba doble hélice RNE. También te invito a que escuches nuestros podcasts y suscribirte a nuestros canales en iVoox e en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify y, por supuesto, en RTVE a la carta. En la dirección ha estado Juanjo Martín. Hasta la próxima semana. Adiós.
0: 5, fin de semana. Los domingos a las doce y media, locos por su música. En el fin de semana de Radio 5 de Radio Nacional de España, en Canarias.